0: mot ukjent land. Etter at menneskene var spredt ut over jorden, ble avgudstyrkelsen igjen nesten enerådende. Til slutt overgav Herren overtrederne til å følge sine egne onde veier, mens han valgte Abraham av sems ett til å ta vare på hans lov. Abraham hade vokst opp midt blant overtro og hedenskap. En dag hans fars husstand, som hadde bevart kunnskapen om Gud, ga etter for den forførende innflytelsen fra omgivelsene, og dyrket fremmede guder. Men den sanne tro skulle ikke dø ut. Gud hadde alltid hatt noen som hadde tjent ham. Adam, Zett, Enoch, Medushala, Noa og Sem hadde i en ubrutt linje bevart Guds åpenbarte vilje gjennom tidsaldrene. Haras sønn arvet nå det hellige ansvar. Avgudstyrkelsen lokket fra alle kanter, men forgjeves. Som den eneste trofaste bland de mange troløse, og upåvirket av det alminnelige frafall, fortsatte han lojalt å tilbe den sanne Gud. Herren er nær hos alle som kaller, hos alle som ærlig kaller på ham. Han meddelte sin vilje til Abraham, og ga ham en klar kunnskap om både lovens krav og frelsen genom Kristus. Abraham blir kalt. Abraham fikk løfte om noe som var særlig kjært for folk på den tiden. Han skulle få et rikt avkom, bli stamfar til en mektig nasjon. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg å gjøre ditt navn stort. Du ska bli til velsignelse. Til dette ble det føyd den mest dyrebare av alle forsikringer til troens arvinger, nemlig at verdens frelser skulle nedstamme fra ham. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Den første betingelsen for at løftet kunne oppfylles var en trosprøve. Det krevdes et offer. Et budskap fra Gud kom til Abraham. Dra bort fra ditt land og din släkt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. For at Abraham skulle bli skikket for det store ansvar og vareta og forvalte Guds heljebud, måtte han skille lag med dem han hade levt sammen med. Innflytelsen fra slekt og venner ville forstyrre den undervisning Herren aktet å gi sin tjener. Abraham skulle i særlig forstand være knyttet til himlen. Derfor måtte han bo blant fremmede. Hans karakter måtte være helt speciell, forskjellig fra alt annet i verden. Han kunne ikke engang forklare sin handlemåte, så hans venner ville forstå ham. Åndelige ting kunne bare forstås åndelig. Derfor kunne hans avgudstyrkende slektinger ikke fatte hans motiver og handlinger. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få til Odel og Eie. Han dro av sted uten å vite hvor han kom hen. Reisen til Kanan Abrahams ubetingede lydighet er ett av de mest slående eksempler på tro i hele Bibelen. For ham var troen sikkerhet på det som håpes. Vi Visshet om ting en ikke ser. Abraham stolte på Guds løfte uten den ringeste yttre forsikring om at det kunne bli oppfylt. Han forlot hjem, släkt og fedreland, og i tillit til Guds ledelse gikk han uten å vite hvor han kom hen. I tro levde han som innflytter i det lande Gud hadde lovt ham. Han bodde i tält sammen med Isak og Jakob som var medarvinger til det samme løftet. Det var ingen lett prøve Abraham måtte gjennomgå, og ikke noe lite offer som ble krevd av ham. Sterke bånd bant ham til landet, slekten og hjemme, men han nølte ikke med å følge Kalle. Han stilte ingen spørsmål om landet som var lovt, om jorden var fruktbar og klimaet sunt, om det var akseptable omgivelser, åg om forållne lå tilleller rättte, slik att han kunde samle sig rikdom. Gud hade talt och hans tjeer måtteærely lydig. Det bäste stet på jorden for han var det Gud önsket han skulle väre. Fremdeles är det mange som blir pprd på samme måte som Abraham. De høde etdiktig no gick Guds Gudstämme direkte fra himlen, men heren kalde dem genom en uvisningen i sittor, og ved måten han leder dem på. Det blir kanske krevd at de ska opp i en karriere som gir utsikt til rikdom og ære, eller at de ska forlate en hygglig og fordelaktig omgangskrets, og skille lag med slekt og venner for å gi sig ut på en sti som til synelatende bare bringer selvfornektelse, offer og prøvelse. Gud har ett verk for dem å utføre. Men ett makelig liv under innflytelsen fra slekt og venner vil hindre utviklingen av nettopp de karaktertrekk som er nødvendig i den gjerning de skal gjøre. Så kaller Gud dem bort fra menneskelig påvirkning og støtte, og lar dem føle behovet for hans hjelp, slik at de blir avhengige av ham, og han kan åpenbare seg for dem. Hvem er til å gi avkall på sine egne planer og sine vanlige omgivelser når Gud kaller? Hvem vil ta på seg nye forpliktelser, gå inn i uprøvde områder, gjøre trofast og villig tjeneste for Gud og for Kristi skyld, regne tap for vinning? Den som vil gjøre dette har Abrahams tro og vil sammen med ham dele en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større slik at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Kalle fra himlen kom første gang til Abraham mens han enda bodde i Ur i Kaldea. I lydighet mot Kalle flyttet han til Kanaan. Så langt dro farens familie sammen med ham. For på tross av sin avgudstyrkelse tjente de så den sanne Gud. Abraham ble boende i Karan til Tara døde, men etter farn stöd påla Gud ham å dra videre. Men broren Nacor og hans familje klinget sig til sitt hjem og sine avguder. Den eneste som valgte å dele pilgrimslivet med Abraham, foruten hans kone Sara, var Lott, sønn til Haran. Abrahams bror, som hade vært død i mange år. Likevel var det en ganske stor flokk som dro ut fra Mesopotamia. Abraham hadde allerede en anserlig mengde storfe og småfe, som var Østens rikdom, det dessuten mange tjenere og medhjelpere. Han dro ut fra sine fedres land for aldri mer å vende tilbake. Derfor tog han med sig alt han eide, alle eiendelene de hadde samlet, og de tjenestefolkene de hade fått i Karan. Blant dem var det mange som lot sig lede av edlere hensyn enn det som gjaldt i deres arbeid og selviske interesser. I Karan hadde Abraham og Sara ledet andre til å tilbe den sanne Gud. Disse ønsket fortsatt å tilbe å tjene Herren, Abrahams Gud. De sluttet sig till Abrahams husstand och fulgte ham till Løftets land. De dro ut for å reise til Kanan, og det første stoppestedet var Sikhem. Her slo Abraham leir i skyggen av eiketrærne i More, en bred, frodig dal med rike olivenlunder og spruddlende vannkilder mellom Ebal og Garisim. Dette var ett vackert og fruktbart landskap, ett land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet, som strömmer fram i dal og på fjell. Ett land med vete og bygg, med vintrær, fikentrær og granateppletrær. Ett land med oliventrær og honning. Men for en som tilba Gud, hvilte det en tung sky over de skogrike fjellsider og den fruktbare sletten. Kananierne bodde den gang i lande, Abraham hade nådd målet for sine forhåpninger, men bare for å finne et land som var bebodd av ett fremmed folk og gjennomtrengt av avgudstyrkelse. I skogholdene var det reist altere for falske guder, og på haugene omkring ble det offret mennesker. Selv om Abraham klinget sig til Guds løfte, var det med bange anelser han slo leir der. Da viste Herren sig for Abraham och sa, «Din ett vil jeg gi dette lande. Hans tro ble styrket ved forsikringen om Guds nærvær, og att han ikke var prisgitt til ondes vold. Og der Abraham ett alter for Herren som hadde vist sig for ham. Men ettersom han enda ikke var fastboende, flyttet han snart til et sted i nærheten av Betel. Der byggde han igjen et alter og påkalte Herrens navn. Abraham, Guds venn, har gitt oss et verdig eksempel. Hans liv var et liv i bønn. Overalt hvor han slo opp teltene, bygde han et alter og kalte sammen alle innenfor leireområdet til morgen og kveldsoffer. Når han flyttet teltene, ble alteret stående igjen. I årene som fulgte, fikk noen blant de omstreifende kananerne undervisning fra Abraham. Og hver gang en av disse kom til et slikt alter, visste han hvem som hadde vært der før. Etter å ha slått opp teltene, satt han alteret i stand, og der tilbehandlet levende Gud. Abraham fortsatte reisens dørover, og igjen ble hans tro satt på prøve. Bekkene sluttet å renne genom dalene, og gresset visnet på slettene. Kvegflokken fant ingen beitmarker mer, og sultedøden truet hele leiren. Begynte Abraham nå å på Guds ledelse. Lengtet han tilbake til overfloden på slettene i Kaldea? Alle ventet spent på hva han ville gjøre, i det den ene vanskelighet etter den andre tårnet seg opp. Så lenge hans tillit så ut til å være urokket, følte de at det enda var håp. De var sikre på att Gud var hans venn, og att han fremdeles ledet ham. I faraones land Abraham kunde ikke forklare Guds ledelse. Enda hade han ikke oppnådd det han så frem til. Men han holdt fast på løftet. Jeg vil vel dig deg og gjøre ditt navn stort. «Du skal bli til velsignelse!» Under alvorlig bønn prøvde han å finne ut hvordan han skulle redde livet til folkene og dyrene. Men han ville ikke la noen ytre forhold rokke ved troen på Guds ord. For å unngå hungersnøden dro han ner til Egypt, men han oppgav ikke kanan. Selv i sin ytterste nød ventet han ikke tilbake til Kaldea, som han var kommet fra og der det ikke var matmangel. Han fant et midlertidig tilfluktssted, så nær løftets land som mulig, for å kunne vende tilbake dit Gud hade ført ham. I sitt vise forsyn lot Herren denne nye prøven komme over Abraham, for å lære ham lydighet, tålmod og tro, en undervisning som skulle være til hjelp for alle som møtte lignende prøver. Gud leder sitt folk langs veier de ikke kjenner, men aldri glemmer eller forkaster han dem som setter sin lit til ham. Han lot prøver komme over jobb, men han sviktet ham ikke. Han tillot at den elskede disippel Johannes ble forvist til den øde øya Patmos. Men Guds sønn møtte han der, og i sine syner fikk Johannes se noe av den evige herlighet. Gud tilllater at hans folk møter prøver for at deved utholdenhet og lydighet skal bli underlig beriket, Og for at deres eksempel skal bli en enkilde til styrke for andre. Jeg vet vilke tankere det har med dere, sier Herren, Fredstanker og ikke ulykes tanker.Jg vil lidere fremtid og hhop. Näettt op de er som sätter vår tro på den største prøve, og får det til å se ut som om Gud har forlatt oss, vil føre oss nærmere Kristus, for at vi skal legge våre byrder ned ved hans føtter og erfare den fred han vil ge. Gud har alltid prøvd sine barn i trängslens smelteovn. Det er i ovnens hete at slagget blir skilt fra det ekte gull i den kristnes karakter. Jesus overvåker prøven. Han vet vad som trengs for å rense det dyrebare metallet, så det kan gjenspeile glansen av hans kjærlighet. Der gjennom hare prøver Gud oppdrar sine tjenere. Han ser at noen har bestemte evner som kan brukes til fremme av hans verk. Slike personer setter han på prøve. I sitt fascyn fører han dem inn i situasjoner som setter karakteren på prøve, og åpenbarer svakheter og mangler som de selv ikke har varit klare over. Han gir dem anledning til å rette på slike mangler og gjøre seg skikket for hans tjänste. Han viser dem hvilke svakheter de har och lærer dem å sette sin lit till ham. For han är deres eneste hjälp og sikkerhet. Slik oppnår han sin hensikt. De blir undervist, opplært och oppdratt. Og blir de berätt till å opfylla den store hensikt som de er utrustet till. Når så Gud kaller dem till handling är de berätt. O himmelske enngler kan fåene sig med dem i det verk som skal fulløre på jorden. Under sitt oppåll i Egypt visste Abraham att han ikke var fri for männneslig svakett og fulkommenhet. Da handlarjul på att Sara var hanskone, Viste han en manglende tiltro til Guds omsorg Han viste ikke den samme opphøyde tro Og det mot han ellers ofte hadde gitt edle eksempler på i sitt liv Sara var vakker Og han var ikke et øyeblikk i tvil Om at de skumle egypterne ville kaste sine begjærlige blick På denne vakre utlendingen Og at de uten skrupler ville drepe hennes ekte mann For å sikre seg henne han resonerte som så att han ikke var skyldig i noen direkte løgn når han sa att de var søsken. Hun var nemlig datter av faren hans, men ikke av moren. Men denne fortidelse om det virkelige forhold mellom dem var et bedrag. Gud anerkjenner ikke det minste avvik fra fullkommen ærlighet. På grund av Abrahams trosvikt blev Sara utsatt för alvorlig fare. Da kongen av Egypt hørte om denne vakre kvinnen, sørget han for at hun ble bragt til slottet. Hensikten var å ta henne til kone, men i sin store nåde beskyttet Herren Sara ved å la straffedommer komme over kongens familie. På den måten fick han vite sannheten. Han ble harm og bebreidet Abraham fordi han hade ført han bak lyset. Så sendte han Sara tilbake til hennes man, i det han uttalte. Vad er du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at du er din kone? Se her har du din kone. Ta henne och dra din vei.» Abraham hade mottatt stor gunst av kongen. Selv nå ville ikke fara og tillate at det skjedde overgrep mot ham eller følge hans, men sørget for ett vakthold som skulle føre ham trygt ut av landet. På den tiden ble det gitt lover som forbød egypterne å ha fortrolig samkvem med fremmede gjetere ved å spise og drikke sammen med dem. Faraos avsked med Abraham var vennlig og storsinnet, men han bød ham å forlate Egypt, for han våget ikke å la han bli i landet. I uvitenhet hadde han vært på nippe til å gjøre ham en alvorlig urett men Gud hade grepet in og reddet kongen fra å begå en så stor synd. Fara så i denne utlendingen en man som himmelens Gud ga ære. Han var redd for å ha en person i sitt rike som så åpenbart var gjenstand for Guds særlige gunst. Vis Abraham var blitt i Egypt, ville hans voksne rikdom og ære sannsynligvis ha vakt missunnelse og begjær hos egypterne og de kunne ha kommet til å skade ham. Dette ville kongen bli holdt ansvarlig for, og det kunde føre til nye straffedommer over kongehuset. Denne advarsel som fara hade fått, viste sig å være en beskyttelse for Abraham i hans senare omgang med hedenske folk. For saken kunne ikke holdes semlig og det var åpenbart at den Gud som Abraham tilba, ville beskytte sin tjener og gjengjelle en vær urett mot ham. Der er farlig å urett mot et barn av den himmelske konge. David omtaler dette avsnitt i Abrahams erfaring, i det han sier om det utvalgte folket, at Gud tokter konger for deres skyld. «Rør ikke dem som jeg har salvet, gjør ikke ondt mot mine profeter». Det er en interessant likhet mellom Abrahams erfaring i Egypt og det hans etterkommere opplevde århundrer senere. I begge tilfeller dro de ned til Egypt på grunn av hungersnød og oppholdt seg der. Guds straffedommer rammet Egypt for deres skyld, og stor frykt for dem kom over egypterne. I begge tilfeller dro de ut etter at hedningene hadde gitt dem rike gaver. Dette kapittel er bygd på 1. mosebok 12.